0: Diese Folge wird präsentiert von Löffler. Im Herbst und Winter werden die Tage kürzer und die Temperaturen sinken. Und auf dem Rad braucht man dafür die richtige Bekleidung. Als Spezialist für funktionelle Bikewear hat Löffler da genau das Richtige. Mit Materialien, die vor Wind und Wetter schützen und wärmen. Neonfarben und reflektierende Elemente machen dabei noch sichtbarer. Und das Gute daran, seit der Gründung produziert Löffler aus Überzeugung in Europa. Die ganze Kollektion findest du unter www.löffler.at, mit o -E. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des roadbike Magazin. Ja, die Tage werden so langsam kürzer und vor allem kälter und nasser, und deswegen widmen wir uns heute mal dem Thema Bekleidung und zwar ganz speziell der Bekleidung in Herbst und Winter. Wie komme ich trocken und vor allem warm durch die kalte und nasse Jahreszeit? Das werde ich euch nicht irgendwie alleine hier vorbeten, sondern dafür habe ich natürlich wieder Gäste in meinem Podcast. Und das ist der Christian Bronka, der Redakteur bei der Roadbike. Hi Christian. Hallo, servus. Und als Fachmann haben wir uns noch Dominik Rosshardt dazu geholt. Der ist nämlich Produktmanager bei Löffler und ist da verantwortlich für die komplette Bekleidung. Also Sommer wie Winters, Ski, Bike, Laufen. Und der kann uns sicher einiges erzählen zum Thema richtige Radbekleidung.
1: Hallo, grüß euch. Ja,
0: die... Äh Einstiegsfrage eigentlich, wie wir in das Thema reinkommen, ist, äh, Dominik, du hast wahrscheinlich für jedes Wetter, für jede Witterung hast du die perfekte Bekleidung, wahrscheinlich im Schrank hängen. Wie lange brauchst du denn so im Herbst und im Winter, bis du das richtige Outfit für die richtige Temperatur zusammengestellt hast?
1: Genau, das ist genau das ist das Problem. Der Kasten ist wirklich voll und äh, das dauert durchaus immer äh, ein, zwei, drei Ausfahrten, bis man dann wirklich das Richtige gefunden hat. Und wenn man glaubt, man hat das gefunden, wechselt das Wetter wieder und also es ist ein permanentes Adaptieren und Einschätzen, äh, was man jetzt dann braucht. Ja. Also es kann schon sein, dass dass ich Länger brauche ich als meine Frau, wenn wir fortgängen. <lacht> Dann ist schon wieder
2: dunkel. <lacht>
0: ja, die Erfahrung habe ich auch selber gemacht. Ich hatte ganz früher, vor zehn Jahren oder so, habe ich mal versucht, irgendwie, ich dachte, ja, ich bin ganz schlau und mache mir im Winter oder im Herbst oder so, je nachdem, wie das Wetter ist, ich mache mir, Notizen nach der Fahrt und sage, es war ja, es war heute 12 Grad, es war leicht windig, hat aber nicht geregnet und ich hatte das und das an und es war aber zu warm oder so. Damit ich weiß wenigstens irgendwann fürs nächste Mal weiß, okay, das dicke Unterhemd brauche ich bei der Temperatur noch nicht. Aber ja, das Projekt ist nach irgendwie zwei Versuchen ist das sofort in die Binsen gegangen, weil das Wetter da doch erstens immer so unterschiedlich war und dann hat man doch wieder andere Klamotten. Also ich habe noch nicht die Methode gefunden, um das immer das perfekte Outfit mir zusammenzustellen. Wie ist es bei dir, Christian? Brauchst du da lang oder hast du einfach ein Outfit, das geht immer?
2: Ja, man hat natürlich schon so seine Lieblingssachen, die einen relativ großen Bereich einfach abdecken, wo man weiß, okay, damit ist man nie so ganz falsch angezogen. Aber dann passiert es mir in der Tat schon, dann, dann guckt man raus, denkt ja, okay, ist trocken, sucht sich die Sachen raus und dann ist man fertig angezogen, dann kommt wieder ein Regenguss runter und dann denkt man, okay, da muss ich dann noch ein bisschen improvisieren und dann noch mal anpassen. Aber ja, es ist halt nicht so im Sommer einfach BIP-Trikot anziehen, losschlüpfen, sondern es ist dann schon so ein bisschen, ich glaube, es ist halt auch viel Erfahrungssache, dass man weiß, okay, mit den Sachen ist man eigentlich ganz gut angezogen
0: und, und das funktioniert einigermaßen. Gibt es denn irgendwie so ein Wetter, wo du denkst, irgendwie... Da, da, passt, da passt gar nichts. Also ich fahre los äh, und es ist zu kalt und nach äh, 20 Minuten schwitze ich aber wie Wolle und, und möchte eigentlich die, die Jacke ausziehen. Und die, also gibt es da irgendwie so ein Wetter, wo gar nichts passt? Oder welche Bedingungen findest du so am schwierigsten? Also ich finde, das sind die, die wo es halt dann
2: äh, sonnige und,
0: und bewölkte
2: Phasen miteinander abwechseln. Dann kommt die Sonne raus, also gerade jetzt im Herbst, die hat ja dann schon noch ordentlich Kraft und wird es dann schon relativ warm, wenn man dann für warm angezogen ist. Dann wird es Heiß und dann kommt wieder eine dicke Wolke oder mehrere Wolken ziehen dann durch. Dann fährt man durch den Wald, wo es dann ohnehin noch mal kühler ist. Und dann wird es auf einmal ein bisschen frisch. Und wenn es dann noch bergab geht, dann kommt noch ein bisschen mehr Fahrtwind dazu. Also da ist schon der, die gefühlte Temperaturschwankung echt extrem groß, finde ich.
0: Dominik, gibt es da irgendwie ein, einen Trick oder irgendwie, <lacht> wie man das, äh, wie man das ja. hinkriegen kann?
1: das wäre schön, wenn es da einen Trick gibt. Äh, ich glaube, man muss wirklich einfach äh, für sich selber finden, weil das, das individuelle Temperaturempfinden ist ja, ist ja wirklich äh, ausschlaggebend, auch äh, wie man sich äh, die Kleidung zusammenstellt, wie man losfährt, äh, ob man jetzt die Softshelljacke anzieht und dann äh, wird es doch schön warm, Dann wo, wo, wo packst du die Softshelljacke hin? Ja? Also da gibt es schon immer wieder also das, das Allheilsmittel oder das Rezept, das, das gibt es nicht. Also ich glaube, äh, ihr seid sicher noch vieler, Erfahrener wie ich, was, was die der aktive Radsport betrifft. Ähm, es gibt es gibt's nicht. Äh, also man muss wirklich immer wieder schauen, okay, was, was plane ich heute? Äh, wo geht's hin? Äh, was ist einzuschätzen und wie ziehe ich mich an.
0: Äh. Aber dann, dann versuchen wir doch mal äh, so anzufangen. Gibt es denn eine, ja, gibt es denn Bekleidung im, im für Herbst und Winter, die irgendwie jeder haben soll, also die man auf jeden Fall braucht, die quasi bei jedem funktionieren? Gibt es da was, wo du sagen kannst, okay, das ist das auf jeden Fall das, was man haben muss?
1: Ja, also haben muss, ich, ich glaube, in, in erster Linie, und das predigen wir auch ja im, im Sommer, ist einfach Trotzdem unter das Trikot oder unter das Gap oder unter die Jacke ist einfach eine Funktion Unterwäsche. Die hat sich bewährt. Diese Erfahrung haben wir jetzt schon knapp 50 Jahre, dass eine funktionierende Unterwäsche das A und O ist. Die hilft mir, ein trockenes Gefühl aufrechtzuerhalten, auch zu isolieren bis zu einem gewissen Grad. Also das ist, ohne, ohne dem fährt man in Wahrheit kein Meter her. Alles, was darüber ist, ich glaube, ein Windschutz ist immer wichtig, ob es das Herbst oder Winter ist. Der Wind, wir haben vor kurzem über den Fahrtwind gesprochen, der ist der ist wirklich entscheidend. Ja. Und, ja, und dann geht es darum, die nötige, ich glaube, leicht frösteln oder leicht warm wegzufahren, dass es dann, wenn es dann äh, zu Schwankungen kommt, dass man wirklich durchkommt, weil das Schlimmste ist, glaube ich, was passiert, wenn, wenn man durchfriert und sich nicht mehr erwärmt. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was da passieren kann unter dem Radfahren. Ähm, wenn es mal ein bisschen kühler ist, ist es okay, aber wenn dann die, die Kälte nicht mehr rausbekommst, dann wird es schwierig. Äh, die Basis ist sicher die Unterwäsche und dann muss man wirklich schauen, wo, wo geht die Reise hin im Sinne des Wortes. Und da ist sicher lange am Trikot, äh, lange Hose oder auch eine kurze warme äh, BIP
2: sicher entscheidend. Ja. Ja, wo du es gerade angesprochen hast, das ist ja so, also bei mir auf jeden Fall immer ganz, ganz oben in der Auswahlliste sind diese, diese, ja, Gabba ist sozusagen, dass das der Begriff, der sich da so ein bisschen eingebürgert hat für diese kurzen, warmen Bip-Shorts ja. und diese kurzen, warmen Trikots, die halt echt einen mega Vorteil haben, weil sie sehr flexibel sind. Sprich, ich habe Abendlinge dran, wenn es wärmer wird, ziehe ich die aus, bin immer noch ganz gut angezogen, also auch nicht nur im Herbst und Winter, sondern auch mal im, im Sommer, wenn man irgendwie in den Alpen unterwegs ist und es ist halt mal kühler oben auf dem Pass ist man eigentlich immer relativ gut, gut angezogen. Ähm, habt ihr da eigentlich auch was im, im Sortiment oder in der Pipeline oder in der, der Vorbereitung eigentlich? ja
1: ähm, Genau, äh, in der Vorbereitung. Äh, dieses dieses GABA-Thema ist jetzt in dem klassischen Sportfachhandel, wo wir mhm. verkaufen, noch nicht, gar nicht so, so angekommen. Ja? Ich mhm. glaube, das ist noch sehr viel dieser Radspezialist der dieses Thema mhm. an, an, anreißt oder auch hier die große Nachfrage da ist. Aber wir sehen jetzt aufgrund dieses, würde es nicht trend, sondern dieser Radfahrboom. Wir müssen jetzt das ganze, ganze Jahr Rad fahren. Äh, wird, wird das auf uns zukommen und wir werden auch für nächstes Jahr bereits die erste äh, Thermopip in Kurz äh, anbieten. Da profitieren wir natürlich mit der Zusammenarbeit mit unserem äh, Pro-Team, das wir ausstatten die sagen, ohne dem fahre ich kein Metter. Also das ist, das ist, wenn das nicht in der Tasche ist, braucht man, ka, braucht man nicht über eine Zusammenarbeit sprechen. Ja.
2: Also <lacht> yes. das, ist, das ist wirklich beeinflusst durch, durch den Profiradsport. Ja, ja da habe ich auch schon von, von einigen Profiteams und Profis gehört, die sich das dann, weil, weil ihr Ausrüster das nicht im, im Sortiment hat das halt dann auf eigene Kappe besorgt haben und damit genau. dann ungelabelt unterwegs waren, weil es halt einfach so überzeugend war, dass man halt irgendwie sowas braucht er irgendwie.
1: Genau, und das ist wieder erstaunlich. Ich glaube, das könnt ihr auch bestätigen. Viele fahren äh, mit, der, mit der Sommer oder mit der normalen kurzen Pip und sind dann die äh, gefließte äh, Beinlinge, Ärmlinge drüber, wo ja im Prinzip in dem Bereich, wo man den größten Wärmeschutz braucht, <lacht> 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 äh, ja, äh, ist man unterwegs wie im Sommer. Also die Kombination ist so, schon durchaus ein wenig strange, wenn man darüber nachdenkt. Mhm. Aber es, es
2: dauert noch ein bisschen, bis man bis es durchsetzen. Aber ich bin da guter Dinge, ja. Ja, weil, weil es hat mich auch damals beeindruckt, als das dann neu aufkam und ich bei dem einen oder anderen Event am Start war und ich sah, wie viele wirklich von, von Hobbyfahrern damit unterwegs waren, weil das Zeug ist ja jetzt auch nicht ganz billig, aber das hat man echt viel gesehen. Und das ist mhm. immer so ein, so ein Indiz, wo ich mir sage, okay, da ist wirklich was, jetzt im, im, im Hobbyradsport wirklich angekommen. Mhm. Absolut.
0: Wenn äh, Du hattest vorhin gesagt, so ein äh, ohne unterhemd äh Geht's nicht, auch im Sommer, äh, da bin ich eigentlich auch, äh, bin ich ganz bei dir, ich äh, fahre eigentlich sehr ungern, irgendwie ohne eine, eine Unterschicht, aber wenn es jetzt so ein bisschen kühler wird und man hat vielleicht so ein, so, ein, so ein Unterhemd mit Ärmeln oder langen Ärmeln äh, sogar hat, ähm, was, worauf kommt es denn bei so einem guten Unterhemd an? Ist das äh, einfach, muss es eng sein, muss es weit sein, muss das dick sein, dünn sein, also was, was ist da das, das Wichtigste dran?
1: Das Wichtigste, äh, es gibt, glaube ich, drei Faktoren. Zum Ersten äh, muss es eng anliegen, nur dann funktioniert eine, eine Unterwäsche, eine lose Unterwäsche, äh, da rinnt der, der Saft quasi unten runter und die, die Bekleidung hat keine Chance, hier die, die Feuchtigkeit aufzunehmen. Ja. Äh, dann äh, geht es um die Strickkonstruktion, die darf nicht glatt sein, sondern die muss äh, eine gewisse Struktur haben. Äh, habe ich zwei Vorteile. Einerseits kann ich kann auch hier durch die äh, Strickkonstruktion die Feuchtigkeit aufgenommen werden und ich habe noch einen zusätzlichen Effekt durch die äh, grobe Struktur der Netzstruktur, habe ich eine gewisse Wärmeleistung, weil sich hier der die Luft einschließt und es ist jetzt keine Isolation in dem Sinn, aber eine gewisse Wärmefunktion bietet es. Und der dritte Faktor ist, was für ein Garn nehme ich hier oder verwende ich hier? Und da setzen wir seit, seit fast schon bald 50 Jahren Polypropylen ein. Polypropylen hat die Eigenschaft, keine Feuchtigkeit selber aufzunehmen. Das heißt, sie zieht sofort die Feuchtigkeit von der Haut weg und gibt sie in die nächste Schicht raus. Und das ist genauso im Sommer, aber nur speziell im Winter ganz, ganz entscheidend, dass ich immer auf der Haut selber ein trockenes Gefühl habe. Ja. Und das Wäscheteil wirkt auch nicht äh, äh,
2: angesaugt, ja, wie ein Merino zum Beispiel. Ja. Wobei es ja faszinierend ist, dass es ja Unterenten gibt, die im Sommer kühlen und im Winter wärmen können. Also das ist ja, ähm, wie funktioniert das technisch eigentlich? Naja, das ist, das ist sehr viel dieses
1: Empfinden, was wir selber mhm. haben. Also gerade im Sommer bringe ich, der Körper schwitzt ja, um, um, um quasi die Temperatur auszugleichen und wenn ich das sofort wegbekomme, ist schon mal das Gefühl des Kühlens, ich ziehe es direkt weg. Ja. Und im Winter habe ich den Effekt ebenfalls, ich, ziehe, ich ich bin nicht nass auf der Haut und durch die Konstruktion habe ich diesen Luftpolster, wenn ich das mal so nennen darf, der mir einen gewissen Wärmerückhalt gibt. Ja. Also im Prinzip ist es, man überliste quasi das, das, das Taktile, das Gefühl ja. und, und somit habe ich einen gewissen Temperaturausgleich. Ja.
0: Wenn das, also Unterhemd ist äh, auf jeden Fall wichtig, hast du auch gemeint. Äh, wie ist es mit so, so Armlingen und Beinlingen? Die sind ja eigentlich auch meistens so, naja, nicht wirklich Unterwäsche, aber das ist schon ja. so manchmal die, die erste oder, je, oder manchmal einfach auch die einzige Schicht auf der Haut. Müssen die auch äh, so funktionieren wie ein Unterhemd oder müssen die noch irgendwie ein bisschen mehr können? Weil wenn da von außen dann der Wind äh, durchzieht, darf das ja wahrscheinlich dann nicht zu luftig sein oder so. Genau, richtig. Ja.
1: Also äh, wir vertrauen hier auf, auf verschiedene Qualitäten, aber zu äh, wenn es wirklich kälter wird, ist es sicher die innen also gefließte Ware. Dazu also habe ich hier auch wieder die normale oder die voreingangs besprochene Wärmeleistung. Habe ich bis zu einem gewissen Grad eine Ableitung der Feuchtigkeit, die allerdings in der Regel Polyamid oder Polyester ist, das heißt jetzt nicht ganz so rasch von der, von, von der Ableitung. Und dann muss über die Strickkonstruktion also eine Wirkware, die bietet einen gewissen mechanischen Windschutz. Das ist jetzt kein Windstopper, weil die ohne Membran verarbeitet ist. Und dann gibt es natürlich auch Ärmlinge, Beinlinge aus Windstopper-Material oder Softshell-Material mit Membran.
2: Da hast du dann einen kompletten Windschutz.
0: Da Wobei ist immer so. Ja,
2: wahrscheinlich sein. wollen wir jetzt genau dasselbe sagen. Ja. Bei Windstopper habe ich immer so das, das Gefühl, der muss immer wohl dosiert eingesetzt werden, weil Windstopper genau. ja halt echt äh, zwar warm hält, aber das Material ist halt einfach nicht so flexibel, hat nicht den Tragekomfort wie ein, wie ein Nicht-Windstopper-Material, weil es halt nicht in ja. alle Richtungen gleich elastisch ist. Also da habe ich auch schon diverse Erfahrungen gemacht, also sowohl bei Armlingen als auch bei Beinlingen als auch bei, bei Winterhosen. Je nachdem, wie viel Windstopper da dran ist, das trägt sich halt einfach dann nicht mehr gut, weil es halt einfach zu unelastisch ist, weil es irgendwo kneift ja. und drückt und zwingt. Ich habe mal versucht, in eine, eine glaube ich, sehr großflächig Windstopperhose reinzukommen. Allein das Anziehen war extrem schwierig, weil es halt eben sich nicht anpasst, wenn dann über das Knie und wenn dann der Oberschenkel irgendwie Ticken zu eng genäht ist, dann hast du halt keine Chance mehr. Ja, und die Gefahr ist dann auch, dass man ein Gefühl hat von Überhitzen. Mhm.
1: Weil die Atmungsaktivität natürlich durch das Laminat lang nicht so gut ist, wie wenn ich ohne Laminat verarbeite, ja, mhm. mit einem Elastikmaterial. Also das kommt ja noch dazu.
0: Ja. Das ist, ich, ich ziehe, glaube ich, lieber irgendwie eine Schicht mehr an oder Doppelschichten an, anstatt mhm. eine Windstopperschicht, weil ich eben die, was du beschrieben hast, da kann die, die theoretische Atmungsaktivität das, das Material so gut sein, wie sie, wie sie möchte, aber irgendwie es fühlt sich, es fühlt sich anders an und äh, da dampft bei mir auf jeden Fall dampft da nicht so viel raus oder ich, über, ich, ich überlasse das Material. <lacht> ja, da muss ich dann aufmachen und wenn es dann kein Reißverschluss hat, dann, dann wird es schwierig, weil vom Leib reißen ja, auf dem Rad, das äh, geht nicht immer so einfach. <lacht> ähm, im, jetzt im Herbst, ich gucke gerade raus, also es ist äh, noch nicht so ganz Empfindlichkeit bei uns hat ich weiß nicht, wie es bei euch äh, in Österreich ist gerade, aber hier ist es äh, so 12, 15 Grad, ähm, hat gerade wieder geregnet, äh, Straße ist nass. Wie ist es beim, im Herbst ist es ja erstmal nass und noch vielleicht nicht ganz so kalt. Äh, und so, eine, so, so im Regen unterwegs sein, das kann ja auch mal Spaß machen tatsächlich. Also so im Dreck spielen, das machen wir alle <lacht> ganz gerne. Aber... Irgendwann wird man halt einfach nass. Oder gibt es irgendwie, gibt es die, 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 die ultimative Regenbekleidung oder gibt es irgendwie ein paar besonders gute Tipps, wie man trocken bleibt? Ja,
1: äh, trocken ist immer so eine Geschichte, irgendwann wirst du einfach nass, du hast es gerade richtig gesagt. Ähm, ich glaube, es kommt auch darauf an, was, was, was hat man jetzt vor? Hat man eine einfach eine, eine intensive Einheit, wo es im Prinzip wurscht ist, wie schnell dass ich nass bin? Äh, ich ich habe keine langen Stehzeiten, bin ich ewig. Äh, komme heim, getuschen und und das ist wieder gut. Wenn ich natürlich jetzt länger unterwegs bin, vielleicht mal mit Stehzeiten oder mit einer Passfahrt oder was auch immer, äh, wo es dann gerade beim Runterfahren dann sehr empfindlich sein kann, dann ist es schon sehr gut, hier eine, eine gute getäppte Jacke mitzuführen. Äh, Im schlimmsten Fall sogar, was, was sich auch ganz gut bewährt hat, eine, eine vielleicht eine zweieinhalb Lagen sehr leichte Überhose. Gerade zum Abfahren ist mhm. das wirklich äh, ein Traum. Äh, die, die sind wirklich sehr kleinste Packmaß, also da brauche ich jetzt nicht gerade auf der drei Lager Hardshell äh, Hose mhm. umsteigen, außer ich mache jetzt in der Transalp. Also von dem her ist es nicht schlecht, hier eine, eine leichte äh, getapte Jacke mitzunehmen, um hier mal den Spritzwasser an sich von hinten oder Regen von vorn so weit zu blocken, solange es äh, gut geht, ja.
0: Du sagst gerade nur mal unsere, also bei uns sind, unseren Zuhörern sind sicher einige totale Fachleute dabei, aber vielleicht auch welche, die sich nicht so ausüben. Du hast gerade so von zweieinhalb, drei Lagen gesprochen. Was bedeutet das? Gibt's, was ist eine halbe Lage? Weil also so zwei oder drei Lagen, da kann ich mir so ein bisschen was vorstellen, aber zweieinhalb, das wird jetzt komisch. Ja, das wird
1: jetzt komisch. Uh, zweieinhalb ist, ist nicht ganz das eine und nicht ganz das andere. Das heißt, <lacht> das wäre quasi die. Äh, wir haben eine Außenschicht, dann haben wir die Membrane und die Innenmembrane wird bei der zweieinhalb Lagen, äh, ist es wie ein Druckverfahren. Das heißt, das ist eigentlich nur zum Schutz der Membrane. Wird also es ist aufgedruckt ja. quasi
0: keine eigene genau, Schicht, richtig, sondern genau. aufgedruckt äh, innen, aber, aber keine vollständige Schicht. Okay. Genau, Genau.
1: und man kennt und es, wenn innen so eine, eine, ein Design oder eine Struktur drauf ist, dann ist es in der Regel eine, eine zweieinhalb Lagen. Ich, ich kann eine sehr hohe Atmungsaktivität gewährleisten und spare natürlich extrem viel Gewicht zu einer Dreilagenjacke. Mhm.
0: Und Dreilagen ist einfach Schicht, Membran, Schicht. Und Ganz genau, so ist es. Das genau. hält dann dicht.
2: Genau, genau.
0: Ja. Mhm. Ähm,
2: <lacht> Wieder zwei dumme ein Gedanke, ja, genau. äh, Wo du, wo du von, von Regenjacken sprichst, da gab es ja auch äh, in den letzten Jahren dieses Shake Try Material von mhm. Gore, was ja auch so ein, ja, ich weiß nicht, ein Game Changer ist so ein bisschen, vielleicht ein bisschen hoch angesetzt, aber es ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Produkt, was schon doch äh, Wellen geschlagen hat und ja. irgendwie hatte dann jeder, ich meine, die waren oder sind ja immer noch relativ teuer für eine, für eine Regenjacke. Man, wenn ich mir daran zurückdenke, früher so eine Regenjacke, 100 Euro ist ja immer noch viel Geld, aber das war so das, was man, man ausgeben musste und die kosteten auf einmal so 300 Euro ja. roundabout. Ähm, da hattet ihr auch mal was im Sortiment. Ich glaube, das hat sogar bei uns einen Preis-Leistungstipp bekommen. Aber gerade aktuell sehe ich die nicht oder habe ich da falsch geguckt? Nein, da hast du absolut
1: richtig geguckt. Das ist jetzt für alle die 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 so eine Jacke haben, die, äh, das Glück. Alle anderen äh, haben es leider nicht mehr. Also, äh, es gibt keinen äh, Nutzer oder Kunden, der nicht zufrieden ist oder mhm. eigentlich begeistert, kann man sagen, äh, von diesem Material. Ich glaube, äh, jeder, der die Jacke äh, das Glück hat, diese Jacke zu nutzen mit der Atmungsaktivität, also, das, das ist tatsächlich ein Game Changer gewesen oder nach wie vor. Aber wir haben einfach aus, aus, aus wirtschaftlichen Gründen die, die Mengen, die da dahinter gestanden sind. Und da ist eines der Hauptpunkte war der Preis. Mhm. Also wir sind ja da knapp über 250 rein, was ja preis dann durchaus mhm. berechtigt war. Ähm, mhm. Und das ist aber trotzdem für, für, für viele dann einfach zu, zu viel. Das mm. gut. Ja, und äh, du, du nimmst das Produkt, das ist so fein, das ist so weich. Mm. Und hier zu sagen, okay, jetzt gebe ich 250, 300 Euro aus und mm. wie lange hält das Ding, ist das Vertrauen richtig groß genug. Ja. Äh, das war einfach dann für uns nicht mehr abbildbar, muss man
2: ganz, mm. dann ganz klar sagen. Ja. Okay, weil die Erfahrung, die ich halt gemacht habe, ist so, dass ist, äh, wir sagen, das ist so ein Teil, was man eigentlich immer dabei hat. Also wenn ich irgendwo hinfahre, egal wo, das habe ich, immer einstecken, weil es kannst ja faustgroß zusammenknödeln, also das hast du, passt immer in die Trikotasche, wenn du nicht also. weißt, regnet es oder regnet es nicht, dann nimmst du sie mit, dann weiß man, okay, wenn ich so dabei habe, regnet es garantiert nicht, aber okay. dann habe ich halt nicht so einen, so einen, so einen riesen Wulst hinten dran und auch wenn ich irgendwie unterwegs bin, mal zwei, drei Tage irgendwo zum, zum Fahren und man weiß nicht, wie das Wetter wird, das ist halt so ein, so ein klassisches Ding von hat man eigentlich immer dabei Genau. Aber was, ich, ja. was äh,
0: Dominik gesagt hat, stimmt, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, also ich hatte also auch da ein Modell und ja, dann einmal beim Anziehen irgendwie das Material im Reißverschluss eingeklemmt oder zu oft zusammengeknüllt in der Tasche und das... Das Material ja ist auch empfindlich teilweise. Also, ich habe da, wenn man da von hinten gegen das Licht durchguckt, da sind so zwei, drei kleine Löchlein. Da kommt jetzt nicht mega Wasser rein. Also die Jacke funktioniert weiterhin. Mhm. Aber es war so, wo ich gesagt habe, oh ja, das ist ja, 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 irgendwie um die 300 Euro und äh, muss man schon ein bisschen aufpassen, auch mehr. Mhm. Also ich kann verstehen, wenn manche Leute dann, wenn, 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 wenn Kunden dann sagen, so, Uf, das ist mir für eine Regenjacke, die ich vielleicht auch. Eigentlich mehr zur Sicherheit habe und, und gar nicht so oft im Regen fahre, ist es ja, mir dann äh, ein bisschen zu viel. Aber ja, es war ein, war ein tolles Material. Ähm, also ist, oder ist ein man sieht es ja noch dort
1: und da äh, im, im, im Handel. Aber man sieht jetzt in der freien Wildbahn leider Gottes fürs Material nicht allzu gut. Ähm, erfreulicherweise äh, können wir mittlerweile ein nahezu adäquates mhm. Material anbieten mit der WPM-Pocket, die mit 40.000 mhm. Atmungsaktivität zweieinhalb Lagen, also super leicht, wo die Membrane 7 Mikron mhm. ausmacht, das sind 0,007 Millimeter, also das, das ist nichts, wenn <lacht> ja. man sich das mal ein bisschen vorstellt, also da und wir haben den Vorteil, wir können es in Farbe anbieten, mhm, und das, genau so das kommt sicher heute auch noch das Thema, wo wir über die Sichtbarkeit ja, ja. sprechen mhm. und das ist beim Shake-Dry einfach so, dieses Ash oder Grau, Ash mhm. glaube ich, haben sie es genannt, ja, da stehst du da irgendwann mal an. Ja. Das kommt noch mhm. dazu.
2: Mhm. Der, ja, das, ja, das lässt sich nicht einfärben. Und äh, es ist ja auch empfindlich, was Rucksäcke oder sowas soll man ja. halt damit auch nicht anziehen. Weil das genau. halt äh, letzten Endes, weil, das, weil ich weiß, ist ja die Membran halt sozusagen außenliegend. Äh, deswegen ist sie halt nicht von der externen Lage nochmal geschützt und was das halt echt so empfindlich macht. Genau, ja. Genau, und wir haben das auch selber gesehen,
1: nachdem wir eine eigene, wir sind auch ein Produzent, unser eigener Produzent. Mhm. Und äh, da haben wir schon unsere äh, Erfahrungen auch gemacht, was das betrifft. Natürlich nicht immer einfach.
0: Aber gut. Gut, okay, jetzt, äh, wenn wir jetzt äh, quasi das Glück haben, trocken zu sein und, und äh, durch den Herbst einigermaßen trocken gekommen sind, dann kommt irgendwann der Winter, dann gehen die Temperaturen äh, runter. Ich meine, hier in, in, in Deutschland hatten wir letzten Winter, also 20. Äh, 20 bis 21 hatten wir auch echt sehr tiefe Temperaturen und Schnee, das habt ihr in Österreich wahrscheinlich, das war bei euch eher so der Regelfall. Ähm, gibt es so eine Außentemperatur, wo du sagst, boah, da würde ich jetzt nicht mehr äh, Radfahren draußen, also sagst du irgendwie ab 0 Grad oder ab minus 10 oder minus 20 oder was, was, was meinst du, ist da das Limit? Ja,
1: jetzt, jetzt werden mir meine Kollegen, die mir dann zuhören, werden dann sagen, okay, die Antwort war jetzt klar. Also Temperatur an sich ist mir wurscht. Also ich sitze auch jeden Tag im Büro mit kurzen, also mit T-Shirt, weil mir das Tem Temperaturempfinden ist irgendwo bei mir flö flöten gegangen. Also, das ist also die Temperatur ist nicht das Problem, sondern mein Problem ist, wenn ich dann nicht mehr fahre, ist, man Schnee liegt oder wenn es eisig ist. Okay. Weil wir doch durchaus mit, mit in unserem äh, Gebiet hier äh, im, im Nordösterreich äh, doch äh, gerne mal mit Schnee äh, mhm. gleich mal äh, konfrontiert sind. und äh, Schnee ist das eine, Räumen ist das andere und das Salzstreuen ist das, mhm. was man, da bin ich ein bisschen zu, zu Material verliebt, äh, mhm. dass, ich, dass ich mein Material, ob jetzt das Textil oder auch das Rad, äh, dem Salz aus, aussetze.
0: Mhm. Aber Temperatur ja. an
1: sich, das kann nicht kalt genug sein. Also das äh, <lacht> Das passt. Oh
0: wow. Okay. Ja, ich meine, man muss
1: ja
2: nicht, nicht immer drei Stunden unterwegs sein, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn es sonnig und trocken ist, dann kann es halt auch mal minus fünf sein oder ja. keine Ahnung. Das, das geht. Also dann fährt man halt eine Stunde, hat sich dann ein bisschen bisschen draußen in der frischen Luft bewegt. Das, das geht schon. Aber wie, so wie dann Feuchtigkeit dazu kommt, dann bin ich dann ja, raus. Weil das, also Kälte und Regen, ich meine, da sind wir ja bei Eisregen und was weiß ich was und dann macht es halt echt keinen Spaß mehr. Ja, ja das,
0: das stimmt. Wir hatten es vorhin ja ein bisschen länger schon über die Base Layer. Wenn man die richtige gefunden hat, die quasi die Feuchtigkeit wegtransportiert aber, und einen aber auch nicht irgendwie kochen lässt oder so. Ähm, was kommt da drüber? Macht, kann man da gleich irgendwie eine Regenjacke, äh, eine, eine Winterjacke drüber ziehen direkt oder sagst du, oh, ist eigentlich vernünftiger irgendwie lieber zwei oder drei dünnere Schichten anstatt eine dicke oder was ist da eigentlich, weil dieses es gibt ja dieses Wort Zwiebelprinzip, also einfach umso kälter es wird, umso mehr Lagen zieht man an, aber es kommt ja wahrscheinlich auch auf die Art der Lagen an.
1: Genau, ähm, Zylsystem ist, oder äh, ist ein altes Wort, aber es funktioniert nach wie vor. Ähm Jetzt könnte man sagen, naja, logisch, der kommt vom Löffler und möchte möglichst viele Lagen verkaufen, das ist logisch, klar. Das ist mein Job, das zu sagen, aber ich glaube, wenn man sich ein Zwiebelsystem aufbaut, hat man auch mehr Möglichkeiten, auf die jeweilige Temperatur oder außen also auf die Bedingungen sich einzustellen. Ich kann mit der ersten und der dritten fahren, ich kann mit 1, 2, 3, 4 fahren, wenn es ganz kalt ist. Also Zwiebellook oder Zwiebelsystem macht definitiv Sinn. Das ist unser unser Credo und das funktioniert, das ist vom Spitzensport weg bestätigt, aber auch von unseren Konsumenten und Konsumentinnen. Also nach der Wäsche, nächste Lage kann gerne ein Winterradtrikot sein. A, schaut stylisch aus, B, ist es einfach wirklich diese mittlere Lage, die man den, den das Grund, die Grundwärme gibt. Und dann kann ich dann gehen über Softshell, über, über nur Windshell oder dann kann ich noch eins drüber gehen und dann äh, in, die, in die wasserdichte äh, Lage gehen. Ja. Also dieses Lagensystem ist definitiv zu empfehlen. Ja.
0: Und äh, du, du sagst gerade so eine Softshell. Ähm, ich kenne den Begriff auch und Softshelljacken und ich weiß auch, wenn ich eine in der Hand habe, quasi was was die kann oder wie sie sich anfühlt, aber äh, andersrum gefragt, was was ist das Besondere, was eine Softshell ausmacht, weil die ist ja in der Regel nicht komplett wasserdicht, also so beim Dauerregen hält die eher ja. nicht stand, genau. ähm, warum sollte ich dann sowas wählen und nicht eine, vielleicht eine, eine, eine winddichte oder eine regendichte Jacke, die quasi auch denselben Zweck erfüllt, also was ist der Vorteil der Softshell dann?
1: Also der Vorteil der Softshell ist sicher, äh, gerade wenn wir uns äh, die, die Softshell-Jacken anschauen, äh, sind die sehr oft in Materialmix äh, konstruiert. Ja? Also nicht reiner Softshell, weil dann haben wir das Problem, wie wir vorher schon gesprochen haben, ob jetzt das die Ärmlinge, Beinlänge oder Hosen sind, die komplett aus Softshell sind, wo du irgendwann quasi einen äh, Hitzestau äh, zum Dampfen anfängst. Äh, sondern äh, es wird hier sehr oft mit Elastikzonen oder Belüftungsreißverschlüssen gearbeitet, äh, um hier einfach gerade das Softshell... Äh, oder wie wir äh, sagen den Windstopper von Gore einsetzen, Windstopper äh, und das ist ja genau das wichtigste, das heißt, da wo ich den Fahrtwind am ersten spüre, da muss ein Windstopper rein und überall da, wo, wo ich äh, Bewegungsfreiheit brauche, da wo ich Atmungsaktivität brauche, da arbeiten wir mit Elastikzonen, äh, wo ich hier äh, dieses Überdampfen oder das über äh, das das Überhitzen äh, ja, quasi entgegen äh, arbeiten kann. Ja. Grundsätzlich, sobald man dann im, im Schichtensystem arbeitet und es ist wirklich so warm, dass ich die Softgeljacke nicht brauche, dann habe ich ein Problem. Das ist richtig. Also, das, das ist schon, also die passt in keine Trikottasche. Das ist einmal klar. Also, das, mhm. das muss ich schon vorher wissen, was habe ich vor. Ja. Ist es eine Genussfahrt oder kurz so, wie es du vorher, Christian, gesagt hast, eine halbe Stunde, Stunde kurz rausfahren, äh, da passt es. Wenn ich länger unterwegs bin, dann überlege ich mir schon sehr gut, was ich dann anziehe. Ja. Und vielleicht ist es doch besser, ich nehme eine elastische oder ein, ein Radtrikot, vielleicht drunter eine Windstopperwäsche und dann eine Regenjacke, wo ich auch einen Windblock in Wahrheit habe, und bin da auch ganz gut ausgestattet. Ja.
0: Das ist ja auch, ja, was du beschreibst, was du gerade gesagt hast, mit der, mit der Windstopperjacke mit, mit zu warmen, Das ist ja auch der Vorteil von diesem Zwiebelprinzip, dass du genau. eben, wenn du mehrere Schichten hast, dass du eben, ja, ein bisschen variieren kannst, dass du vielleicht, losfährst morgens, wenn es noch ein bisschen kühler ist und dann äh, bei einer längeren Tour auch mal was aufmachen oder ausziehen kannst genau. und nicht gleich komplett kalt bist, äh, wenn es nur eine Lage ist oder halt, dass du was noch drüber ziehen kannst, wenn es irgendwie dann wieder in die Abfahrt geht. Also mhm. das ist ja auch der Vorteil diese Flexibilität. Ja, Mein,
2: ja, mein, mein Punkt ist halt immer der, dass ich als Sachen mag, die flexibel einsetzbar sind, also mit denen man dann in, in geschickte Kombinationen einen großen Temperaturbereich abdecken kann, weil ich meine, man kann sich natürlich für jeden Temperatur- und Einsatzbereich quasi die perfekte Bekleidung kaufen. Das gibt es alles von einer mega warmen, Deep Winter-Winterjacke bis zur eher für, für zwischen 10 und 15 Grad Langarm Trikot mit hier und da. Und das, das geht natürlich am Ende ins Geld. Und wenn man dann es schafft, irgendwie ein paar clevere Sachen zu kaufen, die sich gut kombinieren lassen, dann kriegt man quasi denselben Einsatzbereich für deutlich weniger Geld abgedeckt und also. ist in, am Ende einfach auch flexibler.
0: Mhm.
1: Also was wir gesehen haben, und äh, es gibt da bei uns den, den Evergreen, die Sanremo äh, Zip-Off-Jacke zum Beispiel, mhm. Äh, mhm. Das ist, äh, ich habe den Luxus, dass mein Kasten voll ist, also jetzt brauche ich keine Zip-Off-Jacke, aber ansonsten mhm. ist das ein perfektes Produkt, also ich fahre wirklich, äh, Sebastian was hat sofort gesagt, ich fahre wirklich kühl in der Früh weg und irgendwann sage ich, okay, jetzt würde es eigentlich eine Weste äh, würde reichen, Ärmel abgezippt, die bringe ich hinten in die Tasche rein und dann bin ich schon wieder besser unterwegs. Ja. Also, mhm. da, absolut, kann ich bestätigen.
0: Die ähm, Bei unseren äh, Lesern und äh, auch den Hörern des Podcasts, da gibt es auch äh, also die meisten sind Rennradfahrer, gehe ich jetzt mal davon aus, aber da gibt es sicher auch einige, die äh, mit dem Gravelbike jetzt okay. äh, unterwegs sind, weil das ja auch einfach äh, ja, nicht überhand genommen hat, aber das ist die Fahrrads, <lacht> der Fahrradbereich der total äh, explodiert ist sozusagen. Gibt es, brauchst du, braucht man spezielle Winterbekleidung für, für's, fürs Graveln oder gibt es sowas überhaupt? Ähm, oder, oder würde die sich vom Rennrad unterscheiden, wenn es die geben würde?
1: Ja, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage natürlich. <lacht> das ist so, die gleiche Frage braucht ein E-Biker andere Begleitung wie ein Nicht-E-Biker. Mhm. Also ich, ich glaube, ein berechtigter Wunsch von Gravel-Fahrern ist schon die, die Haltbarkeit. Ich glaube, sobald man mehr im Gelände unterwegs ist, ist, ist einfach die Beanspruchung von Material, äh, Dreckschlamm, äh, leichte Körnung etc., auf Material, das ist schon, das, das, das wird man spüren. Da wird sicher auch für uns in, in, in Zukunft eine Aufgabe auf uns zukommen, hier ja nicht nachzulassen, in der Qualität uns in Wahrheit zu verbessern, weil ich glaube, so, so einen schönen, dreckigen Sattel, wo das hinten schön mhm. draufreibt, also das ist schon ein so und zur so angenehme Geschichte fürs Material. Also da mhm. ist sicher die, die Anforderung vom Gravelbiker sicher höher als jetzt vom, vom Rennradfahrer, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ansonsten jetzt von, von Materialkompositionen äh, und, und auch dem Schichtenprinzip würde jetzt da keinen großartigen Unterschied ausmachen. Ja.
0: Die, ähm, was mein Problem im Winter eigentlich immer ist, sind die Finger, die Hände. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich entweder immer eiskalte Hände. Oder, äh, du hast im
2: eiskalte Hände. <lacht> das, da geht einigermaßen.
0: In der Sonne geht's. aber ich habe ja, im Winter echt schnell eiskalte Hände oder, oder Finger, also auch echt schmerzhaft äh, durch, durch diesen Reperfusionsschmerz, wenn dann das Blut langsam wieder ja, ja, reinläuft. Da war wenn jemand es dann beim war... Doktor gewesen. Ja, ja, du, ich kenne ich kenn meine, kenn meine Wehwehchen. Oder halt die Handschuhe sind viel zu dick und viel zu warm und dann kriege ich total schwitzige Hände. Was äh, ich meine, also vielleicht liegt es auch an mir, habe ich ja die, das äh, ziehe ich auch in Erwägung, aber gibt es irgendwie so den Trick für die perfekt warmen Hände oder oder ja, was, was macht man da dagegen?
1: Ja, also da, da können wir eine Selbsthilfegruppe gründen, wir zwei. Also das Thema kalte Finger und kalte Zehen ist, ist ein, ein permanentes, das habe ich nicht nur beim Das habe ich nicht nur beim Radfahren, das habe ich auch beim Langlaufen oder beim Spazieren mit der Familie am Wochenende, wenn es kalt ist. Mhm. Also hier ist ganz schwierig zu sagen. Es, es gibt keine natürlich kannst du verschiedene Lagen jetzt über die Handschuhe ziehen. Es gibt ein bisschen weiter geschnittene und drunter nimmst du leichte, aber wer tut das? Was No, no mit. Äh. Mhm. Also, ich glaube, wichtig ist schon, gerade wenn man empfindlich ist, dass das eher wärmer sein sollten, die Finger als zu kalt. Ich glaube, das ist richtig mhm. fies, äh, wenn es dann äh, wirklich das Handling immer schwieriger wird. Äh. Ja. Aber da, da kann ich jetzt nicht die, die, das Allheilmittel habe, ich leider nicht. Äh. Okay, also da, wenn ich das hätte,
2: äh, ich sage, äh, <lacht> dann hättest ich, du es als gern. Erstes, ja wahrscheinlich. genau. genau. <lacht> <lacht> dann gebe ich dir Bescheid. <lacht> ja. Ja, weil das ist, glaube ich, echt so ein Problem, meine, wenn es zu dick wird, dann, dann hast du halt kein Griffgefühl mehr und äh, dünn und warm, äh, das wird halt dann echt irgendwann schwierig, also ich, ich kenne es halt selber, es gibt äh, Lobster-Handschuhe und, und richtig dick, aber irgendwann hast du halt echt keinen, gerade wenn du noch irgendwie schalten willst und lenken willst, das, das irgendwo muss man immer Kompromisse eingehen, dann funktioniert es halt, genau. halt nicht mehr. Genau.
0: Du hast äh, vorhin äh, schon mal kurz angeschnitten, aber es ist ja eigentlich ein, ein Thema für Herbst und Winter, egal ob es nass oder kalt oder nass und kalt ist. Es ist ja meistens dunkel irgendwie, morgens äh, irgendwann und auch relativ früh abends mittlerweile mhm. schon. Mhm. Ähm, und es wird erstmal nicht besser bis Dezember. Ähm, wie wichtig ist die Sichtbarkeit jetzt bei Herbst- und Winterbekleidung? Also es ist ja, wer draußen unterwegs ist, der will ja auch am besten nicht überfahren werden. Ach
1: was. Ja,
0: <lacht> ja, das sehe ich auch so.
1: Also von dem gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Und ja, natürlich ganz essentiell. Und wir sehen auch gerade jetzt diese, dieses, dieser Radboom, der ja nicht nur über den Sommer, sondern wirklich auch über das ganze Jahr hinweg uns, uns challenged. Wir sehen auch hier ein gewisses Bewusstsein, dass das gar nicht so schlecht ist, eine gewisse Sichtbarkeit äh, im Straßenverkehr darzustellen und nicht nur zu hoffen, dass, dass man gesehen wird, äh, wenn der andere schaut. Ja. Also von dem her sehen wir sowohl in der, in der Farbe des Textils als auch in der Reflexion, wobei das The Thema reflektierende Logos, Elemente so eine Geschichte ist, äh, Ja, du, du bist designtechnisch irgendwann einmal das ist so eine Gratwanderung. Ja. Mhm. Äh, popst du ein schön großes Logo drauf, ist äh, die Hälfte schon wieder sagt, ist mir zu viel. Mhm. Äh, nächstes, wenn du zu viel reflektierende Labels drauf gibst, äh, schränkst du die Atmungsaktivität des Produktes ein. Also man, man kann, es gibt sehr viele Ausreden, warum man es nicht macht. Ja. Ähm, aber ich glaube gerade äh, in, in, in Bezug auf, äh, oder auch wir sehen es auch an unseren Zahlen jetzt, äh, die steigende Nachfrage nach nähen oder sehr klaren, hellen, kräftigen Farben, ob jetzt das Neon speziell Neongelb, da kann man schon richtig sagen, dass das richtig
2: anzieht, ja. Mhm. Also es gab das, ja früher dieses, dieses von also das habe ich dann von, von einigen Herstellern auch gehört, so ja, wir bieten halt die, die Farben an in Neon-Gelb, Neon-Orange mhm. und auch Schwarz, weil es halt dann doch nachgefragt wird und gekauft wird zu 80 Prozent Schwarz, mhm. weil es halt irgendwie flexibel passt zu allem und äh, manche Leute schrecken halt dann doch am Ende vor der Farbe zurück, obwohl es eigentlich völlig unlogisch ist. Ja. Äh, vielleicht hat sich ja dann doch mittlerweile so ein, so ein Umdenken da eingesetzt. Ja, also das hat sich definitiv geändert. Ich habe jetzt in Vorbereitung
1: auf, auf unsere habe ich mal die Zahlen von, von diesem Winter, den wir jetzt ausliefern oder ausgeliefert haben im besten Fall, habe ich mal angeschaut und wir re reden da gerade im Bike-Bereich von fast 60 Prozent wirklich die Neonfarben. Mhm. Also, okay. das hat sich massiv geändert. Also, das ist jetzt okay. aber zurückblickend auf die letzten zwei Jahre. Mhm. Also, da ist das ist, gefällt uns, ist, ist perfekt. Also, mhm. ist genau das, was wir wollen. Ja. Äh, gerade wenn man als Radspezialist äh, am, am Markt ist, äh, mhm. hat das einen ganz wesentlichen Punkt zu erfüllen. Ja.
0: Wie ist das denn mit den Reflektoren oder den äh, Neonfarben? Ähm, braucht man beides? Ist äh, beides quasi zusammen am besten oder sind die Reflektoren wichtiger oder ist die, die helle Farbe wichtiger? Wie ist da eure Erfahrung?
1: Äh, ich glaube, es ist eine Kombination. Äh, es ist speziell bei den äh, Oberteilen. Da, da ist die, die helle Farbe, die Neonfarbe äh, zieht am besten. ja. Ähm, bei den Hosen ist das immer noch bei diesen 80 oder 90 Prozent schwarz und da ist es schon wichtig, dass äh, Reflektoren drauf sind, gerade wenn es angestrahlt wird und du bist in Bewegung, mhm. bewegendes, reflektierendes Element sieht man besser. Äh, mhm. das, 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 das wissen wir alle, oder das kennen wir sehr gut, daher ganz wichtig und ganz entscheidend, aber jetzt zu sagen, das oder das ist wichtig, ich glaube auch die Neonjacke kommt nicht ohne reflektierendes
2: Logo aus, ja, so ja. würde ich jetzt mal sagen, ja. oder reflektierendes Element. Ja, ich meine, es ist ja halt so, im Dunkeln, wenn man kein Licht hat, dann nützt halt, also eine Neonjacke ist im Dunkeln genauso schwarz wie eine schwarze Jacke. Also wenn da nicht irgendwas ist. reflektiert drauf. Und wo du das sagst, ist es ist die technisch immer so ein bisschen schwierig. Ich wundere mich immer, dann sieht man sich Winterprodukte an und da ist dann so eine, ja, keine Ahnung, ob sie drei mm dicke reflektierende Linie drauf, ja. die dann so fünf Zentimeter lang ist. Und ich denke mir, okay, in dem Moment, wo ich als Autofahrer diesen Reflektor sehe, habe ich den Radfahrer schon auf der Motorhaube. Das ist immer so, ja. ja, okay, das hat reflektierende Elemente, aber eigentlich müsste es ein bisschen größer sein. Das ja. Ja. bin ich dann auch mal so frei, ein bisschen, ein bisschen zu kritisieren in, in Tests oder sowas. Ja. Weil ich sag, also Da gibt es ja schon clevere Möglichkeiten, entweder unten am Bündchen irgendwo, wo man da ein bisschen was integrieren kann einfach, weil also das ist, glaube ich, schon entscheidend, dass man da von, von Weitem sieht und wo du auch sagst, die Bewegung, also ich hat's auch hab doch auch die Erfahrung gemacht, wenn, keine Ahnung, äh, Überschuhe oder sowas hinten schönen, breiten, reflektierenden Streifen halt einfach durch dieses Auf und Ab, weiß halt dann auch im Dunkeln von Weitem, der Autofahrer, ach da ist ein Radfahrer, weil diese Bewegung relativ schnell mit Radfahrern assoziiert wird. Da ist nicht, okay, da leuchtet irgendwas, sondern da ist sofort ah, Radfahrer, Achtung. Mhm. Ich meine, natürlich sollte auch jeder Licht und Beleuchtung am Rad haben, aber je mehr, desto besser halt einfach. Absolut. Und das ist auch unser Job
1: und unsere Verantwortung, hier Produkte so zu konzipieren und zu gestalten, dass sie den Sicherheits- oder den Sichtbarkeitsgedanken äh, erfüllen, so gut wie möglich, aber auch den stylischen Charakter, weil unterm Strich entscheidet der Kunde im Geschäft und nicht erst, äh, wenn es eng wird, äh, auf der Straße, äh, mhm. auf das Produkt. Und das ist unser Job, ganz klar. Keine Frage.
0: Du sagtest auch gerade schon, ähm, also so, so reflektierende Flächen sind nicht, äh, sind nicht atmungsaktiv. Ist das quasi der Grund, was gegen jetzt vielleicht nicht komplett reflektierende Bekleidung geht, aber zumindest groß reflektierende Flächen auf der Bekleidung, einfach dass man da nicht die, die quasi, dass man da die Funktion der des Materials einschränkt.
1: Ja, also je größer, desto, desto schwieriger wird es. Wenn ich jetzt nur über einen kleinen Streifen rede, also da sind wir ganz weit weg, diese, diese Einschränkung der Atmungsaktivität, das spürst du nicht. Also da, das, das kannst du im Labor Kannst du das, kannst das nachvollziehen, aber sicher nicht äh, im, im, im Praxistest. Ja. Ähm, es ist einfach eines der Punkte, ja, äh, muss man schon sagen. Ähm, was natürlich äh, ein weiterer Punkt ist, und das ist glaube ich schon, das sehen wir auch an, an, an Verkaufszahlen, sind reflektierende Accessoires. Ob jetzt das eine, eine Reflexweste ist, die ich sehr universell einsetzen kann. weil Es bringt mhm. nichts, wenn ich eine reflektierende hochreflektierende Jacke kaufe, aber es ist warm genug. Äh, dass ich Ohne, nur mit dem Trikot fahren. fahre, ähm, mit, mit so einer Reflexweste, die auch dem PSA, persönlicher Schutzausrüstungsstandard, entspricht, mm. äh, die ich dann jederzeit mitnehmen kann. Äh, ich glaube, das etablier etabliert sich schon langsam. Äh, früher ist das eher was für Schulkinder gewesen und vielleicht mm. für Straßenarbeiter. Aber ich glaube, mm. auch da hat sich das Ganze ein bisschen, der Mindset ein bisschen geändert. Und äh, es ist doch vielleicht
2: zulasten der, der, der Coolness-Faktor bin ich dafür sichtbarer, ja, definitiv. Ja, da bin ich auch äh, ganz dabei. Also so eine Windweste würde ich mir nie in schwarz kaufen, sondern immer irgendwie in einem schönen Neon-Gelb oder sowas, weil das kann ich dann über alles drüber ziehen, wenn ich sage, okay, ich brauche halt auch diesen, diesen, diesen Plus an Sichtbarkeit einfach. Ja. Ähm, das ist halt flexibel, wenn ich merke, okay, jetzt äh, wäre es halt gut, da ein bisschen nachzuhelfen bei dem Produkt, dann ziehe ich mir das halt einfach, einfach drüber. Definitiv, Und
0: und, und, und da ist quasi bei den Neonfarben, da hat man auch immer, ja wie soll ich sagen, eine Ausrede oder so, wenn es jetzt nicht farblich koordiniert zum Rest der Kleidung ist, weil die Neonfarbe an sich ja schon die Funktion ist und dann äh, ist man quasi von jeder Stil genau. befreit. Und ich
2: erinnere mich noch, äh, es gab mal, glaube ich, äh, bei uns in der Redaktion ist glaube ich auch schon, drei oder vier Jahre hier mal so komplett reflektierende äh, Jacken aus so einem Material. Das war, sah auf den ersten Blick unscheinbar aus. Und dem Moment, wo dann das, das ähm, Scheinwerferlicht drauf, dann strahlte die quasi komplett in, in mhm. Reflektoren, gab es auch bei Schuhen mhm. oder Überschuhen, hat sich genau. aber auch nicht durchgesetzt, weil das Zeug war halt überhaupt nicht elastisch, sprich, da ist du genau. gefahren wie mit einem Ballon. Also das war so Tragekomfort. 0,0. 0,0, ja. 0, 0. 0, 0. ja. ja.
0: Ja, ja, das, das wäre schön, wenn es da, das wäre vielleicht unser, quasi unser Vorschlag an Löffler, dieses, da könnt ihr auch ein Patent äh, dann drauf machen, äh, quasi ein atmungsaktives reflektierendes... Ich schon mitgeschrieben. <lacht> atmungsaktives, reflektierendes Material, ja, weil ja, ich glaube das auch, richtig, dass klar. das, sobald man angestrahlt wird und, und selber leuchtet, dann äh, wirst du natürlich echt gut gesehen. Absolut, absolut. Welches ähm, oder Du hast ja gesagt, du hast die, den, die, die Kiste voll oder den Kasten voll mit Klamotten eigentlich fürs Radfahren ähm, oder für, für alle Sportarten eigentlich, äh, die ihr abdeckt. Ähm, du müsstest eigentlich immer das richtige Kleinstück einfach noch rausziehen. Aber gab es mal eine Situation, wo du, gedacht, wo du irgendwie losgefahren bist und irgendwie nach 20 Minuten gedacht hast, ich habe voll in die Tonne gegriffen, weil viel zu heiß oder viel zu kalt oder komplett durchgenässt? Hast du da schon mal... Die einen Fehlgriff geleistet oder hast du mittlerweile das sichere Händchen?
1: Nein, so sicher, das wäre schön. Also diese, diese Fehlgriffe gibt es immer wieder. Am meisten ärgere ich mich, wenn ich dann zu warm angezogen bin. Ich habe schon kurz gesagt, ich bin jetzt von der Temperaturempfindung, die Kälte macht mir nichts aus, das halte ich aus. Aber wenn ich dann angepackt bin und das ist, also das passiert mir immer wieder, man schaut raus und denkt, ja, eher, eher kalt heute. Um uh -huh. packt man richtig ein. Uh, vielleicht noch ein Beinling, wo, wo man auch so äh, oh. aus den Schuhen <lacht> rausgeht. Uh, das, das sind so, so Fails, wo man sagt, das war jetzt richtig unnötig. Also komplett uh, hätte also ich mir können
0: für alle draußen, äh, wenn, ihr, wenn ihr auch mal quasi die komplette Fehlentscheidung trefft, es geht auch den Profis nicht anders. <lacht> Selbst die, die Kleidung entwickeln und, und ja, alles wissen darüber, ja. die, die, die greifen manchmal in die Tonne. Ich glaub, ich ähm, definitiv. Ja. Ohne jetzt, dass du äh, irgendwelche äh, Geheimnisse der Produktentwicklung oder so preisgibst, aber welches, welches Bekleidungsstück irgendwie fehlt deiner Meinung noch für fürs Radfahren? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das wäre das Nonplusultra, wenn es das gäbe, ich weiß nicht, die, keine Ahnung, statt die Jacke mit abziehbaren Ärmeln vielleicht Ärmel mit einer Jacke, aber oder, <lacht> nee, also gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, das, das muss noch erfunden werden oder das, das gibt es noch nicht, das, das Nonplusultra, den Einteiler fürs Rennradfahren? oder Den Einteiler fürs Rennradfahren, ja, äh, den auch den das, gibt's auch
1: so. das auch, genau, auch, auch das, es gibt ja schon sehr viele Dinge und ich, ich hoffe, dass wir uns bald wieder mal auf einer Eurobike sehen, wo man auch wieder mal äh, Startup-Produkte äh, mhm. begutachten kann und, und, mhm. und sich erfreuen freuen kann, dass jemand den Mut hatte, den Gedanken weiter mhm. äh, zu spinnen. Äh, das, das perfekte Kleidungsstück, glaube ich, gibt es nicht. Was, was für uns einfach zum einen ist, das Thema, das haben wir vorgesprochen und das ist euer Wunsch auch, ist das Thema Sichtbarkeit. Das Ganze aber funktionell, nicht nur einfach sichtbar, ja, aber auch funktionell wäre cool. Und mhm. ein weiterer und wesentlicher Faktor ist, und ich glaube, dass das auch. In, in, in dem Sport, über den wir jetzt gerade sprechen, immer mehr ein, äh, Einkehr äh, bekommt, ist, ist das Thema Nachhaltigkeit, verantwortungsvolle mhm. Produktion mhm. und auch was passiert mit dem Produkt, wenn es mal nicht mehr einsetzbar ist. Ja? Also hier, diese Eile in der Wollmilchsau, ja, das ist schon irgendwo am, am Horizont bei uns äh, ganz groß äh, äh, raufgeschrieben. Was passiert mit dem Produkt, wenn es nicht mehr benötigt wird? Äh, mhm. Ist es noch gut? Kann man es natürlich? Gibt es genug Plattformen, um es zu verkaufen? Äh, Habe ich einen Sturz oder bleibe ich irgendwo hängen? Gibt es einen Reparaturservice beim Löffler? Das gibt es alles, ja, aber irgendwann ist das Ding wirklich am Ende was passiert dann und das ist das ist eines unserer Säulen dass wir auch uns hier Gedanken machen und das wäre so mein persönlicher Wunsch dass ich das noch in meiner Karriere erlebe dass wir ein Produkt kreieren wie das auch immer ausschaut für den Radfahrer dass er ohne schlechtes Gewissen A, kaufen kann und es auch ohne schlechtes Gewissen entsorgen kann wo auch immer ja, das Ganze geordnet. Das wäre so mein persönlicher Wunsch äh, an, an mich, an Löffler und an die rat
2: Ja, da gibt es ja schon so ein paar, also was ich so mitkriege, Hersteller, die auch so auf auf nachhaltig oder was heißt, na, auf Rohstoffauswahl achten. Also ich kenne es für manchen, die machen irgendwie aus alten Fischernetzen irgendwelche ja. Materialien aus. Ich glaube, Kaffeesatz kann man Polster machen. Das ja. machen, glaube ich, die Kollegen von VD. Die da irgendwie, ich weiß, keine Ahnung, wie das funktioniert, ja. aber äh, da gibt es ja schon durchaus äh, Ansätze, auch sozusagen das Material in gewisser Weise zu recyceln oder irgendwie mehrfach zu verwenden. Und äh, was du auch angesprochen hast, diesen Reparaturservice und sowas, ich finde, das ist auch was, was man noch äh, viel, viel stärker Bekannt machen sollte in den sure. Leuten draußen, dass man halt nicht, äh, ups, meine Jacke hat ein Loch, die ist Müll quasi, ich muss sie wegwerfen, sondern dass man einfach mal sich einfach kundig macht: gibt es einen Reparaturservice, kann man das machen? Und ich habe die Erfahrung gemacht, das sieht auch danach echt gut aus. Also, das ist dann nicht so, dass da ein, wie bei meinem Kleinen, wie so ein Baba draufgeklebt wird mein Polizeiauto und dann sieht es wieder cool aus, sondern <lacht> das wird echt richtig, richtig gut gemacht. Also, das ist dann, also, ich kenne natürlich immer von vom Größe des Schadens ab, aber das kann echt so sein, dass du das überhaupt nicht merkst und, und keiner sieht also das ist also das ist definitiv so. Also, äh,
1: bei uns, äh, wir, wir, wir tauschen ganze Ärmel von einer gore tex aus, die ist wieder komplett dicht verschweißt. Mhm. Äh, äh, und auf Wunsch können wir auch ein Feuerwehrauto auto raufplatzieren. <lacht> also, äh, also von dem her sind wir da durchaus flexibel. Es äh, ist immer eine Frage von, von, von der Zeitmanagement, bzw. vom Börsal oder vom zusätzlichen Einsatz, mhm. der da drin ist mhm. in, in, in monetärer Form. Ja, ganz klar. Und äh, vielleicht noch mal kurz zurück auf, auf den Ursprung. Äh, Gerade das Thema recycelte Ware zu verwenden äh, oder biobasierende Ware, da gibt es gutes Angebot. Äh, was wichtig ist, was passiert hinten nach? Ja? Also wie kann ich das wieder in den Kreislauf zurückführen, ohne dann hinten noch irgend äh, zu schreddern und dann ein, ein CD zu. Z-klassiges Produkt zu machen, mm. cool wäre es, wenn wir es im Laufen halten könnten, mm. den ganzen Kreislauf, ja, und nicht äh, immer mm. wieder neu, äh, von Neuem beginnen müssten, ja.
0: Also, wenn ihr, wenn ihr da ein, ein, eine tolle Idee habt, dann <lacht> äh, sagt uns Bescheid, wir leiten das dann an äh, vertrauensvoll an Löffler weiter. Sehr gerne, wir äh, würden uns freuen. Genau. Auch wenn ihr vielleicht die Idee habt für das äh, für das eine Kleidungsstück, was unbedingt noch entworfen werden sollte für äh, fürs Radfahren, dann sagt uns Bescheid oder wenn ihr Lob oder Kritik zum Podcast loswerden wollt, ihr könnt uns auf jeden Fall immer erreichen und zwar einfach per Mail an äh, podcast@roadbike.de, aber wir sind natürlich auch auf äh, den Social Media Kanälen unterwegs auf Instagram und Facebook und Twitter sind wir als Roadbike Magazin äh, zu finden oder auf roadbike.de. Da findet ihr äh, alles, was zum Thema Rennradfahren gehört. Und äh, ganz wichtig, das wissen viele vielleicht gar nicht, die den Podcast hören oder zumindest einige, Uns gibt es auch als Heft <lacht> zu kaufen am Kiosk. Das heißt, ihr könnt einfach ans Kiosk gehen und euch da ein Magazin holen mit ganz vielen tollen Themen, äh, Sachen zum Thema Rennradfahren. Ich sage nochmal Danke für meine Gesprächspartner Christian und Dominik. Und... Äh, hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören bei der nächsten Folge des Roadbike-Podcasts.
2: Genau, macht's gut. Ciao. Dankeschön. Ciao. Tschüss.
0: Faszination Rennrad Der Roadbike-Podcast